0: Hello， 你好，我是安哲林。瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲两年的出街住民在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ：SoundCloud、Sound up, Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus， 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”。在 IG 或是其他社群平台找到我，但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活，所以少有旅游攻略，更别说那些看不到的美食记录。有的就是生活观察，还有一些个人经验。这样子的内容都是我自己消化过后再分享给你们的，所以各位听完之后也请自己消化，或者当作听个故事就好。因为我无法代表任何人，也轮不到我代表瑞士，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。最近一次远方的朋友问我瑞士生活情况的时候，我都说有比较好了。因为去年的这个时候，我真的蛮不好的，倒也不是想要被摸头、被关心，就是去年真的身心都在一个很低潮的状态，所以看任何事情都不在一个正常的角度，也就是蛮负面的。那如果有听过去 podcasts 的朋友就会知道，我曾经提过做这个 podcasts， 好像一部分治疗了当时的我。所以，当我跟朋友说，对于在瑞士生活的茫然感变得比较小了，或说，或我说在瑞士的生活好像就是这样子，没有什么大变化的时候，通常我都会得到“因为你已经习惯了”的回答。但我其实蛮抗拒听到“习惯了”这件事，因为如果开始习惯，可能日子就会开始无聊。或是我心中有一部分想保有住在台湾的时候的习惯或者心态，就是有点抗拒不想过得太顺其自然。但我自己渐渐发现，对于过去很在意或是很容易大惊小怪的瑞士那些地方，觉得没有所谓的时候，就是觉得那些事情好像无所谓的时候，就有一种好像是不是自己真的习惯了？就现在看到铁轨上的一堆烟屁股。地板的口香糖渣，或是在奇妙的地方看到很诡异的涂鸦，你都不会有什么好大惊小怪。我说我，我就瑞士就是这样子了。这个国家的变化速度很慢，你可以说它改变的速度跟它数位化的速度一样很慢。那些当初让我很惊讶的事情，就留给出来瑞士新鲜住民去体验好了。也许一年两年之后，我也要升级成中阶著名。因为再大惊小怪的话，我自己也要开始检讨我自己。那瑞士生活这件事是在讨论生活，那生这件事情，我们已经被生下来了，所以也好像没什么好讨论的。那活嘛，就是你想要怎么活，活着只要不饿死，有呼吸，身体机能都很正常，你就算无意识的活，也是一种活法。但人类就是人类，就是一种保暖思隐欲的动物。你开始在所谓的新环境摸透一些事情，开始可以自己打怪的时候，很多事情就自然而然就是这样子。然后不自觉发生在身边的任何事情，就会觉得是一种理所当然。网络有一个习惯养成的说法，叫做二十一天养成计划，像是简单的习惯。早起喝一杯温开水，每天固定时间打电话给家人，这种轻而易举的小行为，你可以在连续21天进行之后，变成你的习惯。那其他像是改变比较大的行为，像每天固定运动、开始减少吃甜食，这些想要改变身体机能的习惯，你平均要花上66天。但不论要花上多少天，很多事情只要你经常做，或是天天做，你都会习惯。那新生活、新工作也是，甚至你有新生儿，那成为母亲的日常，应该也是因为你天天做，然后成了一种习惯的固定模式吧。那跟台湾太太聚在一起的时候，比较常聊起的话题，都是不习惯的地方。不习惯的地方，在聊天起来的时候比较有共鸣。就你知道有共同敌人的时候，感觉彼此就是同病相怜的盟友。不过搬来瑞士两年，好说歹说，总要习惯一些日常了吧。例如，我接受在瑞士周日就是没有商店，因为这件事情你只能接受。我的改变就是不会再抱怨为什么周日商家没有营业。然后默默养成在周六的傍晚六点或七点之前，把周末需要的东西都买好。就算没有买齐，我也不能生气，因为你就是要做好采购计划。接着就是身体的自然反应，被准时到站的火车、公车训练的不会迟到，或说不敢迟到。但因为我本来就很怕迟到，所以瑞士准点的班车让我精神更焦虑。但其实瑞士生活规律到让我蛮焦虑的，因为我一直以来就是还蛮容易紧张。那班车准时这件事情，让本来就还蛮守时的我变得更加精进。守时准时很好啊，听起来好像是一件好事。但我其实对于错过班车之后，后面一连串要调整节奏的烦恼而感到焦虑。所以我经常外出跟别人约，就会很紧绷。因为我不想让别人等。那另一个觉得好像习惯瑞士生活的关键就是，慢慢可以自己解决一些问题。可以解决问题，就跟闯关打怪一样，你抓到诀窍之后，在面对不知道如何处理的情况，老实说，心情就会更舒坦一点。听起来好像很抽象，好比我知道哪里可以买到我需要的东西。因为瑞士就是一个你需要东市买骏马、北市买长鞭的地方，因为书店不一定都有文具，在瑞士书店就是书店，文具美术社它就是单纯的美术社，所以买其需要的东西，你需要东奔西走，而且店跟店的距离也不是很近，那没有开车的话，你就需要知道怎么搭车。所以，当你开始熟悉苏黎世车站每个月台的位置跟行走方向的时候，就有一种自信，好像我可以顺利摸透这个城市。苏黎世火车站虽然没有台北车站这么复杂，因为台北车站的地下街我真的永远都在找路。苏黎世车站虽然没有这么复杂，但它的地下街商区它有两个区块，而且这两块它是没有相通的。你需要走上路面月台，然后再走上另一个台阶下楼，你才会到另一区。一开始我真的觉得这到底是怎么回事？因为一旦走错路面方向，或是你上错手扶梯，你就可能找不到月台，然后可能会赶不上你要接的班车。因为月台门就是要上上下下的走，不可能让你穿越铁轨。而且路面下的月台数字，像是二十几号的月台、三十几、四十几号的月台，他们不是照着数字的排列顺序去排的，就是他们没有连号。所以在地下商场，你只要转错一个弯，你可能又要走一大圈才会到你的月台。这个又说的好像有一点难解释，不过这整段我想说的就是。当你生活在异地，不知不觉可以自己解决问题的时候，哪怕只是开口说德语点菜、买东西，好像就是开始懂得怎么在这里生活。那来说说我第一个觉得开始习惯瑞士的地方。首先，当你不自觉打开水龙头想要直接喝水的时候，你就是有一点瑞士化了。我记得今年初回台湾，在防疫旅馆的时候，伸手就拿水杯去接水龙头的水。在那一秒的当下，我就有一种：现在是怎么回事？我怎么会想要喝台湾水龙头的水？但其实台湾水龙头的水可以直接喝，只是大部分水管管线老旧，一般不会直接喝。另一个生活习惯就是，在我拆东西的包装的时候。会很自然把各种材质的包材分开，怎么说就是塑料袋、纸盒，他们会很自然的被我分类。因为瑞士的分类是分很细，当然我身边也是有人根本不回收，他们全部东西都丢垃圾袋。要好好做分类，真的还是看个人。那瑞士的回收是可以做到，塑胶袋也可以回收。但虽然说是回收，可是最后回收厂他们还是直接焚烧，所以我也不知道这个回收的意义到底是什么。好吧，不管它，就是我现在很自然的会把塑胶袋跟塑胶盒分开，纸盒跟厚纸板他们是同一类，旧报纸跟纸张他们是同一类，然后在固定的时间整理它们，拿出门让清洁人员收走。可以好好整理纸类回收跟捆绑旧报纸这件事情，真的很瑞士化。除了生活小习惯，像是踏进商店会不由自主跟店员先打招呼，就算没有买东西，你离开店家的时候也是会跟店员说再见。而且在更小的地方，就算你只是去超市购物，也会跟店员问好，然后再见，就是很自然的，你就习惯了。虽然这整件事情我一开始也是很不习惯，或是我会忘记要打招呼这件事情，可是久了就跟打开水龙头的水直接喝一样，下意识你在那个空间，你就会去做这件事情，就成了很自然的内件反应。最近我是觉得我对瑞士的物价稍微有一点习惯了，物价这件事情真的可能不管多久。都会在瑞士法郎的数字上换成台币，然后再轻轻闭上眼睛，深呼吸，再把东西放进购物篮。我觉得刚来瑞士的时候，我都没有先换算的习惯。当下看到瑞士法郎的价格数字，就会觉得数字很小，好像不贵。可是通常在回家之后，才有一种恍然大悟：到底我是买了什么东西？但瑞士物价高这件事情是你生气，产品价格也不会因为你生气而降价，所以也没什么好生气的，或是花力气去惊讶东西为什么这么贵。像是小杯蒸奶要价两百多块台币这种，我过去会觉得也太贵了吧，我喝不下去。然后最近开始默默去找蒸奶店，这种打自己脸的行为。说到物价。想再提一下，前几天在瑞士报纸消费版上看到一个报道，那个报道是说瑞士本土品牌的产品在瑞士的售价就是比其他国家还贵一点，这是真的，倒也没说是全部的瑞士商品，就他们点名了几个大家比较常见或是比较有名的瑞士品牌，其中点名了知名的巧克力品牌瑞士莲。还有大家都知道的利口乐，瑞士莲巧克力在台湾买确实是比较便宜，所以请各位不要拖瑞士朋友外带。但是瑞士境内的限定口味是可以考虑一下，只要回台湾之后巧克力不会在行李箱里融化就好。另外还有点名瑞士的文具品牌 ，Caron Dash，Caron Dash 的原子笔很有名，最代表的就是盒装单支原子笔的系列。它有各种设计，还有跟其他品牌联名的限定款，非常代表瑞士。那这几年品牌也跟 Nespresso 合作，回收胶囊咖啡做的原子笔系列。那他们的产品特色就是百分之百瑞士设计。那好不好写，就是个人感受。这个品牌的产品在台湾的购物网站上也能找到。我记得曾经在回台湾想找瑞士伴手礼的时候，我有考虑过这一支笔，因为我觉得真的还蛮代表瑞士的。然后搜到台湾网站，看到价格比我在瑞士买还便宜的时候，我就默默关掉网站，想说我回台湾再买来送人，比我在瑞士买还便宜，而且免运。但是在瑞士可以找到海外没有的限定款，这个就很不一样。在前面讨论的都是基本款的价格，那在台湾买就是比较便宜，没有便宜很多，就是一点点，但是一点也是钱，一点的差异就跟一百元跟九十九元一样。你知道他们没有差很多，但是你看到数字的视觉感受，它就是有差。那我最近又有一个想法，就是瑞士同样品牌同款产品的价格，其实没有真的跟其他国家落差太多，至少不会差到两三倍。然后你再想想瑞士的平均收入，就觉得是不是同样的东西在别的国家就是贵了？因为产品价差没有真的差很多，但是各国的人民所得真的是有差。好比假设说，同样 Zara 的产品在瑞士卖100元，但台湾卖90元，你就会觉得瑞士贵。可是瑞士的平均所得可能是台湾的两倍或是三倍，然后你再看看这个产品的两地价格，你就会觉得应该是台湾卖贵了吧？所以觉得瑞士物价高，真的不能用台湾的薪资水平去计算。说到我开始习惯物价，就是因为你不得不接受，因为你无法改变价格的事实，就只能被动接受。如果一直抱怨这个贵那个贵的，就干脆回台湾或是搬到其他你觉得物价正常的地方，因为抱怨也无法改变，不然就自己改变。但有些瑞士移民受不了瑞士食物，但这些都有解决的办法，因为你可以自己做。自己做也许不进那个熟悉的味道，但也算是一种办法。因为前一阵子我尝试做了萝卜糕，因为瑞士的萝卜品种很不同，或说我的步骤可能需要改进，吃起来就不是我想要的味道。毕竟食材本身就很不一样，你要做到一样的味道，还真的不简单。而且这半年来，我发现藏在瑞士的台湾太太们，他们都有莫名的手艺。或说被环境所逼，太太们练就了一手烘焙的厨艺技能。中秋节的时候会有太太卖月饼，或是平常你在欧洲找不到我们习惯的软绵绵口感的海绵蛋糕，还有各种台式面包啊、软软的吐司，更有太太做台湾马卡龙，就觉得你们也太厉害了吧！这些我都做不来，所以我就直接跟他们买。不能习惯的另一个方式就是你要找到解决办法。想吃亚洲菜，可以找亚洲餐厅；想喝珍珠奶茶的时候，德语区的朋友可以到苏黎世市区找真奶店。虽然不像台北，可能走下楼就有一家手摇店，但也可以了。至少瑞士德语区的朋友不需要搭飞机或是搭火车到其他国家去喝真奶。就是你总能找到解决办法。但最终在异乡生活习惯这件事情，还真的需要有一点好心态。我倒是真觉得开始慢慢习惯了一些生活机能，那些无法改变的事实。过了两年之后都，都稍微可以接受了吧？现在就差即将来到的秋冬，那经常都是黑暗的忧郁天气，不知道自己到时候还顶不顶得住，就是了。最后，本集内容不代表住在瑞士等人的立场。我的习惯都是我的个人行为，无法代表任何人。我只想代表我自己。希望你们有机会到新的环境，或是有机会展开新生活的时候，也能好好的开始自己打怪之旅。谢谢你们的收听，而且听到这個，那我们下回再说喽，拜拜。